0: Den Blick fürs Wesentliche schärfen. Einfache und leichte Sprache. Heute im Podcast Grundbildung Hören. Grundbildung Hören ist Ihr Podcast zur aktuellen Entwicklung im Bereich der Grundbildung in einer immer stärker digitalisierten Welt. In unseren Podcast-Folgen dreht sich alles um die Themen Grundbildung und Betrieb, Digitalisierung, E-Learning, Blended Learning und Weiterbildung. Ich bin Kirsten Mengewein und Teil des Teams von e-Video-Transfer 2, einem Projekt von Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg. Ihr digitales Lerninstrument zur arbeitsorientierten Verbesserung von Grundkompetenzen. Wie wir ja wissen, gibt es laut der aktuellen Leo-Studie über 6,2 Millionen Menschen in Deutschland, die nicht richtig lesen und schreiben können. Mehr als die Hälfte davon befindet sich in Arbeit. Daher wird der Formulierung von verständlichen Texten seit einigen Jahren immer mehr Bedeutung beigemessen. Bundesbehörden sind sogar dazu angehalten, ihr Angebot in leichter Sprache zusammenzufassen. Und auch immer mehr Landesbehörden und Einrichtungen ziehen nach. Auch für Unternehmen gewinnt das Thema immer stärker an Gewicht. Warum das wichtig ist und was eigentlich mit den Begriffen Alltagssprache, einfache Sprache und leichte Sprache gemeint ist und wie diese sich voneinander abgrenzen, ist Thema der heutigen Podcast-Folge. Dazu habe ich mir Marlene Seifert von Schriftgut eingeladen. Mit ihr werde ich genau dieser Frage auf den Grund gehen. Marlene Seifert ist Texterin, Übersetzerin und Verstehensassistentin. Was Letzteres genau ist, wird sie mir auch in diesem Interview verraten. Und damit begrüße ich Sie zu einer neuen Folge des E-Video-Podcasts Grundbildung hören. Diesmal zum Thema den Blick fürs Wesentliche schärfen, einfache und leichte Sprache. Ja, ich begrüße heute sehr herzlich Marlene Seifert von Schriftgut bei uns im Podcast Grundbildung hören. Sie bezeichnet sich selbst auf ihrer Webseite als Übersetzerin, Dolmetscherin und Verstehensassistentin für leichte Sprache. Daneben ist sie auch noch als Texterin unterwegs. Sie mag es, Geschichten zu erzählen und sie begeistert sich für die Vielfalt von Wörtern. Und deshalb freue ich mich sehr, Sie heute hier zu haben. Und bevor ich jetzt da ja, weiter ausführe, würde, gebe ich lieber das Wort an Sie und äh, möchte Sie gerne bitten, sich und Ihre Arbeit einmal kurz vorzustellen. Ja,
1: das mache ich gern. Wie gesagt, mein Name ist Marlene Seifert. Ich bin Übersetzerin und Dolmetscherin für leichte Sprache und arbeite auch als Verstehensassistenz oder Assistentin. Das heißt, ich übersetze Broschüren, Faltblätter oder Internetseiten in leichte Sprache. Das tue ich unter anderem für Gedenkstätten, Museen, Kommunen, Verbände, soziale Einrichtungen oder auch Sportvereine. Und ich arbeite als Simultan-Dolmetscherin bei Tagungen, Veranstaltungen oder Konferenzen. Das heißt, dort übertrage ich das gesprochene Wort parallel in leichte Sprache, damit die Teilnehmenden mit Lernschwierigkeiten gut mitmachen können. Das bedeutet, sie sollen mit meiner Hilfe den roten Faden behalten, sollen sich einbringen können, den Mut haben, sich selbst zu Wort zu melden. Und zu diesem Zweck begleite ich manchmal Menschen mit Lernschwierigkeiten auch als Verstehensassistentin. Dann bin ich persönlich mit anwesend bei den Veranstaltungen und habe nicht nur die Aufgabe, das gesprochene Wort leicht und verständlich wiederzugeben, sondern manchmal bin ich auch eine Art Medium und helfe den Menschen, auf sich aufmerksam zu machen, wenn sie eine Frage stellen wollen, stelle die Fragen für die Menschen mit Lernschwierigkeiten. Manchmal bedeutet das aber auch einfach darum zu bitten, dass langsamer gesprochen wird oder ich erkläre nur ein einzelnes Wort, weil manchmal hängt an einem Wort das Verständnis von ganzen Inhalten. Ja, und wie Sie schon gesagt haben, bin ich auch Texterin für Unternehmenskommunikation, wobei das in den letzten Jahren eher in den Hintergrund gerückt ist, weil die leichte Sprache immer wichtiger wird.
0: Dankeschön für die kurze Vorstellung. Was unterscheidet denn jetzt eigentlich so Alltagssprache, einfache und leichte Sprache voneinander?
1: Also mit Alltagssprache haben wir alle einfach tagtäglich zu tun. Und wir merken ja schon, im persönlichen Sprachgebrauch, dass sich Sprache von Person zu Person unterscheidet. Ein Fachvortrag über das Bienensterben zum Beispiel klingt anders als eine Verkehrsmeldung, die Nachrichten oder eine Filmkritik. Jeder Mensch hat ja noch dazu seinen eigenen, ganz persönlichen Sprachstil. Und Sprache sagt viel über Bildung und Status. Und Sprache und das Verständnis von Sprache hängen also immer vom Wissen der Redner ab und von der Absicht des Absenders und vom Verständnis der Empfänger. Einfache und leichte Sprache versuchen, das Verständnis zu erleichtern, weil Sprache eben manchmal ganz schön kompliziert sein kann, je nachdem, was die Absender so wissen und sagen wollen. Beides sind Varianten der deutschen Sprache und sie nutzen beide Mittel der Vereinfachung. Dazu gehört unter anderem, dass man einfache Wörter benutzt, dass man aufmerksam ist hinsichtlich von Satzlänge und dass grundsätzlich Sinneinheiten verkleinert werden da leichte Sprache sozusagen zuerst da war, möchte ich auch damit beginnen. Dann wird es auch später leichter, den Unterschied zur einfachen Sprache zu erklären. Leichte Sprache wurde von und für Menschen mit Lernschwierigkeiten entwickelt. Und die Grundlage war die Überlegung, wie muss Sprache eigentlich sein, damit wir sie gut verstehen können. Wir, also Menschen mit Lernschwierigkeiten. Und auf dieser Grundlage ist ein Regelwerk entstanden. Die Regeln sind relativ leicht. Aber sie sind oft schwer umzusetzen, weil sie sozusagen ein verändertes Denken voraussetzen. Man muss sozusagen den, den Ausgangstext, den schweren Ausgangstext erstmal selber richtig und gut verstehen, um ihn dann zu vereinfachen. Und das Besondere ist, dass Übersetzungen in leichte Sprache von Menschen mit Lernschwierigkeiten geprüft werden. Das heißt, es gibt Prüfer mit einer Prüfausbildung, die meine Übersetzung lesen und dann sagen, ja, das ist jetzt verständlich oder nein, hier ist noch ein Wort, das ist zu schwer, hier bräuchten wir noch ein Beispiel, das muss noch erklärt werden, der Satz ist zu lang oder hier, das müsste vielleicht ein extra Abschnitt sein. Die einfache Sprache ist entstanden, weil für viele Menschen die leichte Sprache zu leicht und die alltagssprache zu schwer ist. Eine Gemeinsamkeit ist, dass auch hier versucht wird, schwere Texte leicht zu machen, dass Informationen schlüssig aufbereitet werden und dass man sich eine klare Textstruktur bemüht und Unterschiede sind dass die einfache Sprache nicht unbedingt Bilder verwendet, was in der leichten Sprache schon der Fall ist. Längere Sätze und auch Nebensätze sind möglich. Das macht man in der leichten Sprache eher nicht oder in Ausnahmen oder nur, wenn es wirklich sehr einfache Sinnzusammenhänge sind. Und zusammengesetzte Wörter müssen nicht durch Bindestrich getrennt werden. Das ist ein sehr auffälliges Merkmal der leichten Sprache, was in der einfachen Sprache entfällt. Es ist auch keine Prüfgruppe erforderlich, aber... Eigentlich wie bei jedem Text tragen Testleser dazu bei, dass das Verständnis des Textes besser wird und die Textqualität steigt.
0: Sie haben jetzt gerade schon ein paar Beispiele genannt oder ein paar Tipps gegeben, ne, worauf man gut achten kann bei, ja, bei einfachen Texten beziehungsweise auch dann in der Abgrenzung bei leichten Texten. Haben Sie noch so ein paar Tipps für unsere HörerInnen, was, worauf man so achten sollte bei Formulieren von Texten?
1: Ja, also zumindestens, in meiner Übersetzungspraxis, da kann ich ja mal einen Einblick geben, ist es ist immer sinnvoll, erstmal den gesamten Ausgangstext zu lesen und nicht sofort sozusagen mit dem Regelbuch da zu sitzen und sagen, ja, das, das ist der erste Satz und da mache ich gleich mal drei Sätze draus und dann ist das schon viel leichter. Erstmal liest man den gesamten Text, denn oft ist es so, dass man selber erstmal den roten Faden suchen muss und manchmal verbergen sich am Ende des Textes noch Informationen, die inhaltlich zu einem Punkt weiter vorn gehören. Und das kann also sein, dass man auch Eingriff in die gesamte Textstruktur vornimmt. Das heißt, erstmal lesen und gucken, ob man den Text, die Inhalt überhaupt selbst verstanden hat und wo und welchen roten Faden es gibt. Dann braucht man auch um eine Struktur im Text und die kann chronologisch sein. Sie kann auch einer Handlungsabfolge entsprechen. Das kommt jetzt darauf an, was es für ein Text ist und worum es dabei geht. Also möchte ich jemanden vermitteln ein Regal aufbaut, dann ist klar, ich brauche erstens, zweitens, drittens. Oder geht es um ein geschichtliches Ereignis, wo natürlich die Jahreszahlen schon eine Struktur, eine chronologische Struktur vorgeben. Überhaupt so Gliederungspunkte sind gut und helfen sehr, weil die Leser das dann leichter verstehen können, was müssen sie wann machen. Ich habe zum Beispiel oft zu tun mit Texten, die in Kommunen verwendet werden, wenn ich mich nach einem Umzug beim Bürgeramt anmelde oder sowas. Und da ist solche, sind solche Handlungsabläufe gefragt und da muss man die Informationsmengen gut dosieren und sagen, also erstens, so besorgen Sie sich einen Termin, dann was bringe ich zu diesem Termin mit? Bringe ich ein ausgefülltes Formular mit? Wie fülle ich das Formular aus? Also es sind verschiedene Schritte und Abläufe zu beachten. Und wenn das schon sehr klar aus dem Text hervorgeht, ist das für die meisten Leser schon eine ganz große Hilfe. Wichtig ist auch, das habe ich auch schon gesagt, dass man auf die Satzlänge achtet. Da gibt es einen guten Tipp, der ist sehr einfach. Es reicht oft, wenn man die geschriebenen Sätze laut liest. Wenn die Luft am Ende nicht bis zum Punkt reicht, dann ist der Satz auf jeden Fall zu lang und man kann wahrscheinlich zwei bis drei Sätze daraus machen. Und man sollte aufpassen, sobald ein Satz mehr als zwei Kommas enthält, kann man ihn oft auch in bis zu zwei oder drei Sätze untergliedern. Ja, das sind so ganz einfache Tipps, die bestimmt schon helfen. Ansonsten ist es immer ratsam, mit einfachen und gängigen Wörtern zu arbeiten, wenn das möglich ist. Oder wenn ich ähm, Fachbegriffe habe, die irgendwie für, einen, für den Text wichtig sind, dass ich diese Fachbegriffe am Anfang erkläre, genau sage, was damit gemeint ist, sozusagen eine Begriffsdefinition vornehme, um dann mit diesem Vokabular auch weiterarbeiten zu können und mich abzusichern, dass die Leser verstanden haben, was damit gemeint ist und was sie jetzt eigentlich
0: machen sollen. Danke. Jetzt haben wir jetzt schon ein bisschen so auf die Formulierung und wie, wie kann ich da vorgehen? Und auch nochmal der schöne Tipp von Ihnen mit, den, mit dem Luft. <lacht> Wie viel Luft habe ich noch zum Sprechen? Wo sind denn jetzt die Anwendungsgebiete? Also Sie haben ja zum einen äh, gerade schon erwähnt, also ähm, leicht formulierte Texte, gerade für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Wo sind denn noch Anwendungsgebiete, sowohl für, für leichte Texte, aber auch für einfache Texte?
1: Also es gibt einen Literaturzweig, der sich entwickelt hat indem man Belletristik, in, ähm, Literatur in leichter, aber vornehmlich eigentlich in einfacher Sprache findet, weil viele Menschen, die auf leicht verständliche Texte angewiesen sind, sagen, Na ja, wenn sie in ihrer Freizeit lesen, dann haben sie keine Lust auf Sachtexte, was man gut verstehen kann. Deshalb gibt es eben auch schon Literatur in einfacher Sprache, die ja auch immer nochmal neue Wissensfelder eröffnet und den Horizont erweitert. Ich merke, dass mehr Anfragen aus dem Bereich Kunst und Kultur kommen. Wir arbeiten immer häufiger für Museen und übersetzen Ausstellungstexte in leichte Sprache oder Audioguides in leichte Sprache, also dass man auch eine Hörführung in leichter Sprache bekommen kann. Das gibt es zum Teil auch in einfacher Sprache, das ist ganz unterschiedlich. Wie ich schon erwähnt habe, immer mehr Kommunen greifen auf diese Hilfe zurück, weil das natürlich eine Menge Arbeit auch erspart, weil je einfacher die die Anwendung erklärt ist, umso weniger Nachfragen gibt es und das spart natürlich eine Menge Aufwand an Beratungen, wie, wie geht das hier überhaupt bei uns im Bürgeramt. Wenn man das gut und einfach erklärt, dann entfallen einfach viele Fragen und man kann sich auf andere Dinge konzentrieren. Das wird auch immer mehr, dass das immer mehr Kommunen abfragen und ähm, sich wünschen, dass es da eine Vereinfachung gibt. Gedenkstätten sind ein Ort, wo sowas sehr gefragt ist. Und ansonsten Natürlich Bundesbehörden, Ministerien, alles was zu Bundeseinrichtungen gehört die oder Einrichtungen generell, die in öffentlichem Interesse sind und soziale Einrichtungen, bei denen wird es nachgefragt. Eigentlich immer da, wo man mit Menschen zu tun hat und sie erreichen will.
0: Ja. Wie sieht das eigentlich aus mit Unternehmen? Fragen die sowas nach oder ist es da so ein bisschen schleppend? <lacht>
1: Ja, ist mühsam. Ich hatte es, also ja, schleppend bis eigentlich gar nicht. Ich habe mhm. jetzt das erste Mal für eine Agentur gearbeitet, die aber der Kunde war allerdings auch wieder aus dem öffentlichen Bereich. Und dann dachte ich, ah, zumindest ist eine Agentur drauf aufmerksam geworden. Dadurch ist ist möglich, also weil Agenturen pflegen den Kontakt zu Unternehmen und ich habe eher damit gerechnet, dass aus dem Bereich Transport und Logistik, weil Verkehr, Verkehrswesen, das ist natürlich etwas, was alle Menschen betrifft, dass da noch mehr Nachfragen kommen. Da gibt es auch schon Angebote in leichter Sprache, aber ich glaube, das könnte mehr werden. Also das wären so die Unternehmen, mit denen ich zuerst, ähm, oder mit denen ich als erstes rechne. Ansonsten jetzt so rein privatwirtschaftliche. Ich glaube, da wird das Thema mit Interesse verfolgt, aber da gibt es jetzt nicht den behördlichen Druck, dass die es machen müssen, sondern es ist eher der gesellschaftliche Druck und dann muss man eben warten, bis da, bis da mehr passiert. Aber ich glaube, das Interesse wächst generell und das wird nicht mehr so lange dauern.
0: Mhm. Und schätzen Sie es denn auch so ein, dass es den Unternehmen auch guttun würde, Ihre Texte, also das ist ja zum einen für die interne Kommunikation vielleicht hilfreich, wenn sie Texte in einfache oder auch leichte Sprache übersetzen würden, aber auch vielleicht nach außen, je nachdem, was die Unternehmen dann auch haben, sei es jetzt in der Logistikbranche, in der Information in einfacher Sprache oder auch Gastgewerbe, Pflege etc. Es gibt ja unterschiedliche Branchen.
1: Ja, ich denke schon, das würde jedem Unternehmen immer gut zu Gesicht stehen. Ich sehe auch, dass das natürlich, ein das ist schon ein, ein, ein großer Aufwand, den man da betreibt. Also insbesondere für leichte Sprache muss man immer berücksichtigen, dass, dass man noch die Prüfer mit einbezieht in die Arbeit. Das ist auch natürlich immer eine zeitliche Frage und, und natürlich auch immer eine Frage des Geldes. Aber grundsätzlich, wenn man sich die Zielgruppe von leichter Sprache anschaut und auch die von einfacher Sprache in leichter Sprache ist, die Kernzielgruppe sind zwar Menschen mit Lernschwierigkeiten, aber die erweiterte Zielgruppe ist ja viel größer. Das sind Menschen mit Demenzerkrankungen, das sind Menschen, die eine andere Muttersprache haben und die das nutzen, um, um leichter in den deutschen Spracherwerb der Anschluss zu finden und die, sich, die das dann irgendwann nicht mehr brauchen, aber für die das ein guter Einstieg ist. es sind Menschen mit einer Hörbehinderung, die weil die Gebärdensprache eine andere Grammatik hat und für die ist die deutsche Schriftsprache auch immer schwer zu verstehen. Die profitieren auch von leichter Sprache. Also es gibt eine große Zielgruppe und man merkt auch an den, oder ich merke an den Rückmeldungen, dass es oft so ist, dass wenn Menschen die das jetzt, die nicht zur Kernzielgruppe gehören und diese Texte lesen, sagen, ah oh Mann, das, das war viel einfacher. Ich habe mich erstmal dem Thema genähert über die leichte Sprache und habe dann als Ergänzung sozusagen den Text in schwerer Sprache gelesen. Also man kann auch beides ergänzend zueinander betrachten. Und meistens, also für die meisten ist es, naja, immer sehr ähm, erhellend, weil die Dinge, naja, sehr schnörkellos, einfach und klar geschrieben sind. Gut, die Schönheiten der Sprache entfallen. Man kann eben keine, keine Metaphern einbauen und nicht mit Sprache spielen, wie wir das vielleicht auch oft gewohnt sind. Aber wenn es um Informationsvermittlung geht, ist es meistens sehr, sehr hilfreich. Und das hat auch eine eigene Ästhetik. Und ich glaube, das begeistert viele Menschen und es macht natürlich vielen Menschen das Leben leichter. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass es da noch mehr Angebote davon gibt
0: ja also geht, geht mir ähnlich ne? wenn man jetzt also wir machen ja viel im bereich der grundbildung ne? und es gibt ja über sechs millionen menschen die äh, nur gering literalisiert sind und da sind sowohl deutsch erstsprache personen dabei aber auch menschen die wie sie ja auch gerade gen äh, genannt haben die jetzt deutsch nicht als erstsprache hatten und klar für die ist das dann am anfang auch eine erstmal eine brücke genau und das könnte auf jeden fall für unternehmen ein, ein gewinn sein wie, wie sie es auch gerade gesagt haben haben, ne? mhm. Mhm. Wenn sich jetzt beispielsweise ein Unternehmen entscheidet, Mensch, ja, wir <lacht> finden, finden das jetzt klasse, wir wollen da jetzt stärker auch unsere ähm, Texte nochmal überarbeiten und schauen, wie können wir das anders formulieren. Worauf könnten die denn beim Verfassen beispielsweise Anleitungen, Handbüchern für Mitarbeitende achten oder auch für, ja, für die Nutzenden, die die Angebote beispielsweise wahrnehmen? Mhm. Mir ist gerade noch was eingefallen, deswegen muss ich schnell
1: noch eine Tweets machen. Als erstes muss man sich natürlich immer fragen, was ist das Ziel des Textes? Was will ich mit dem Text erreichen? Wie wird er eingesetzt und wobei soll der Text helfen? So, Das ist wichtig für den Aufbau des Textes. Und dann würde ich immer empfehlen, in kleinen Handlungsschritten vorgehen, weil das größte Problem, was ich oft sehe, ist, es gibt zu viel Inhalt in einem Satz. Also es wird so viel Information in einen Satz gepackt wie möglich. Das ist so mein Gefühl, wenn ich so Ausgangstexte lese. Und das muss man so ein bisschen auflösen. Die leichte Sprache ist dann natürlich sehr extrem. Die sagt, ein Satz, eine Information. In der einfachen Sprache kann man da ein bisschen flexibler agieren. Das muss man also nicht ganz so absolut sehen. Aber es ist zumindest ein wichtiger Hinweis. Und wenn man das im Hinterkopf behält, fällt es einem auch vielleicht leichter, Texte zu vereinfachen. Im Gegenzug heißt es eben, viele Informationen bedeutet viele Sätze. Also das ist auch ein Phänomen, dass in leichter Sprache die und auch in einfacher Sprache die Texte eben meistens länger werden. Also allein schon, weil man Strukturierungsvorschläge vornimmt, man gliedert vielleicht mehr, man macht thematische Absätze, man macht Zwischenüberschriften, all das hilft den Menschen beim Lesen. Was auch noch eine große Hilfe ist, das habe ich mir gerade noch notiert, weil es mir eben eingefallen ist und für mich so selbstverständlich, dass ich es gar nicht hier hingeschrieben habe, ist eine direkte Ansprache. Also wenn man jetzt... Eben gerade, wir haben vorhin so über Handlungsabläufe geredet. Äh, sprechen Sie die Leute an, sagen sie, machen sie erst das, dann machen sie das, dann machen sie das, dann spart man sich diese ganzen Passiv- und Mann-Konstruktionen. Ähm, wenn es irgendwie möglich ist, ist das immer ein gutes Mittel, das zur Verständlichkeit beiträgt und was abgesehen davon natürlich auch noch viel freundlicher rüberkommt. Genau, das sind die Sachen, die mir jetzt so einfallen. Und man muss einfach dran denken, den Leser immer so Schritt für Schritt mitzunehmen. Und gut ist auch immer, wenn man so Testlesungen veranstaltet, also wenn man den, den geschriebenen Text jemanden gibt, der mit dem Thema überhaupt nichts zu tun hat, also so einen unbefangenen Leser oder eine unbefangene Leserin findet, weil dann bekommt man meistens die Rückmeldungen, die man braucht und findet sehr schnell Problemstellen oder eben jenes Lautlesen, auch da stolpert man meistens an Stellen und das sind dann immer Hinweise darauf, dass man da irgendwie nochmal was machen muss, weil es vielleicht unklar ist. Ja. ja.
0: Ja, das sind doch schon mal ganz gute Steps, die man da so gehen kann. Wenn man sich jetzt dann auch noch entscheiden sollte, einen Text in leichte Sprache zu formulieren, würden Sie da auf jeden Fall raten, mit ExpertInnen zusammenzuarbeiten? Und Sie hatten es ja auch schon angesprochen, man braucht auf jeden Fall eine Prüfgruppe. Genau. Hm.
1: Ja. Ja, das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. In den Regeln vom Netzwerk leichte Sprache ist es auch vorgesehen, dass es die Übersetzer gibt und die, die Prüfer. Und ich empfinde die Zusammenarbeit mit den Prüfern, also mit der Prüfgruppe als sehr, sehr wertvoll, weil man sozusagen A, direkt mit der Zielgruppe zu tun hat und B, man auch direkt in den Austausch über das Selbstgeschriebene bzw. Übersetzte geht und da sehr wertvolle Rückmeldungen bekommt. Und von den Prüfern habe ich schon sehr, sehr viel gelernt. Und das größte Lob, was man überhaupt bekommen kann, ist, wenn die Prüfer sagen, der Text ist prima oder wir haben nur ganz wenig Änderungen oder sie sagen, hast du echt richtig gut übersetzt. Und wenn man merkt, dass man die Prüfer, also wenn das, dass man die Menschen mit Lernschwierigkeiten bei so äh, wirklich schwierigen und abstrakten Themen mitnimmt und das Gefühl hat, ah, okay, für die ist da jetzt auch so ein, so ein, so ein Tor aufgegangen zu einer Welt, die vorher irgendwie verschlossen war. Das haben wir mit diesem Kunstbereich eben erlebt. Mhm. Da waren die Prüfer sehr begeistert, weil... Sie das animiert auch, mal in eine Ausstellung zu gehen, wenn man da so eine Unterstützung hat. Und das ist eine Welt, die vorher eben einfach verschlossen war. Oder wenn man eben einfach weiß, ach so, mache ich das und das. Und das ist so ein Erlebnis, was eben auch äh, durch die enge Zusammenarbeit mit der Prüfgruppe entsteht. Und äh, was sehr, sehr wertvoll ist. Und natürlich auch für den eigenen Lernprozess.
0: Mhm, danke. So. Und jetzt ähm, will ich beispielsweise loslegen oder das Unternehmen will jetzt loslegen. Ähm, welche Empfehlungen beziehungsweise Links äh, haben Sie denn, wo sich denn Interessierte dann weiter informieren können zu, zu dem Themenfeld? Mhm. Ähm, da gibt
1: es einmal die Seite von Inclusion Europe. Da gibt es auch eine sehr umfassende ähm, Sammlung an, an Regeln, wie man Texte vereinfacht. Dann gibt es die Seite von Mensch zuerst, Netzwerk People First. Das sind die, die die Regeln der leichten Sprache hier in Deutschland etabliert haben und in den 90er Jahren schon ein Wörterbuch rausgegeben haben. Da kann man sich auch mit den Regeln vertraut machen. Dann gibt es das Netzwerk Leichte Sprache, da findet man auch Links zum Regelwerk. Und es gibt die Forschungsstelle Hildesheim, Forschungsstelle Leichte Sprache von der Universität Hildesheim, die sich aus linguistischer Sicht mit dem Thema Leichte Sprache befasst und da auch einige Neuerungen eingeführt hat. Und ja, das Thema barrierefreie Kommunikation, also da einen guten Gesamteinblick gibt, wo man sich auch über einen neuen Studiengang zum Thema barrierefreie Kommunikation erkundigen kann. Und wo auch ein paar, also wo man vor allen Dingen die aktuellen Diskussionen gut verfolgen kann, wie sich Linguisten zu dem Thema auch austauschen. Was nochmal ganz anderes, ähm, eine ganz andere Perspektive zum Teil auch ist. Ja, also diese vier Adressen finde ich ganz
0: wertvoll. Danke. Die packe ich auf jeden Fall für die Menschen in die Shownotes dann rein, damit man das nochmal dann nachlesen und anklicken kann. Und genau, wenn jetzt irgendwer sagt, ach ja, ich hole mir da auf jeden Fall eine Expertin, wie kann man denn mit Ihnen Kontakt aufnehmen? Also wo findet man Sie?
1: Natürlich im Internet. Sie haben ja schon gesagt, Sie haben meine Seite auch gelesen. Mhm. Die lautet www.schriftgut.info. Und meine Adresse, über E-Mail kann man natürlich mit mir Kontakt aufnehmen, Marlene Seifert at schriftgut.info. Ja, alle, alle Kontaktdaten findet man einfach auf der Seite. Ein paar Arbeitsproben habe ich auch da. Ich müsste es mal wieder aktualisieren. Es sind natürlich noch neue Projekte dazugekommen. Äh, Gerade der Museumsbereich äh, ist was, wo ähm, immer mehr Anfragen kommen, ja, und dort ja einfach auf die Seite gehen und dann stehen da auch die Telefonnummern, anrufen, anmelden und dann. Ähm, ja, muss man einfach ins Gespräch kommen und gucken, was für eine Anfrage liegt vor. Und ja, dann sehen wir weiter.
0: Ja. <lacht> Super, danke. <lacht> genau, und zum Abschluss Es äh, passt jetzt vielleicht nicht ganz zum Thema einfache und leichte Sprache. Ich habe auf Ihrer Webseite auch gefunden, dass Sie sich so für Wortspiele und Rätsel interessieren. Äh, <lacht> finde ich natürlich sehr spannend und auch, auch lustig überfinde. Haben Sie denn ein lustiges Wortspiel zur Verabschiedung? Oh, jetzt
1: erwischen Sie mich völlig auf dem falschen Fuß. Ich habe das mal äh, geschrieben, weil ich, das war noch zu Agenturzeiten, da musste ich oft ah, okay. so Quizfragen mir ausdenken und den größten Spaß hatte ich immer dabei, mir die falschen Antworten zu überlegen. Okay. Und, dann, und dann hat man natürlich auch viel so mit Sprachwitz gemacht. Oh Mann, jetzt fällt mir gar nichts ein.
0: Hier, ich habe äh, jetzt auch überlegt, was mir einfallen würde. Und es war so Schaukakao. Das wäre so, so ein Wortspiel. <lacht>
1: Nee, also, oh Mann, Spontanität ist äh, offenbar nicht so meine Stärke. Muss ich zwar oft sein, wenn ich <lacht> simultan dolmetsche, dann muss ich immer ganz schnell irgendwie Lösungen finden, aber jetzt, wenn ich so Zeit habe zu überlegen, fällt mir nichts ein. Nichts, was irgendwie im Podcast gut einen guten Abschluss bilden könnte und jetzt yeah. nicht irgendwie frivol ist oder so. Außer, das ist aber mehr so eine private Begebenheit, dass ich jetzt äh, kürzlich in Helsinki eine Woche war und das so sehr, sehr entspannend fand, äh, in einem äh, Land zu sein, dessen Sprache ich wirklich überhaupt nicht verstehe. Ja, wenn man tagtäglich mit Sprache arbeitet und auch so irgendwie mal Sachen aufschnappt und denkt, ah, worüber reden die gerade? Es ist sehr, sehr entspannend, wenn man irgendwo ist und weiß, ich habe keine Ahnung, reden die über Eis oder reden die über eine Marketingstrategie? Es klingt irgendwie in meinen Ohren alles fremd oder mhm. genauso und das war sehr, sehr spannend. Und die einzigen Wörter, die ich auf Finnisch gelernt habe, waren moi, das heißt so viel wie hi, hallo und kitos, Danke.
0: Dann sage ich jetzt auch, Kitos, ja. danke für die, für die wunderschöne Unterhaltung mit Ihnen. Vielen
1: Dank. Ich bedanke mich auch sehr herzlich.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Alle relevanten Links verlinke ich in den Shownotes sowie in den dazugehörigen Beitrag zu dieser Podcast-Folge unter www lernen-mit-e-video.de Wenn Ihnen der Podcast gefällt, freuen wir uns über Ihr Like und Ihr Feedback. Schreiben Sie uns auch, welche Themen wir hier im Podcast einmal thematisieren sollen. Dieser Podcast ist Teil des Projektes e-Video-Transfer 2. Von Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg. Es wird gefördert im Rahmen der Nationalen dekade für Alphabetisierung unter dem Förderkennzeichen W145700 mit Mitteln des BMBF.